0: você vai ouvir agora, Palavra que Conforta, com o pastor Wellington Marinho. Paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos, estamos aqui mais uma vez com o programa Palavra que Conforta, eu sou o pastor Wellington e tenho uma Palavra de Deus para a sua vida nesse dia. Eu quero ler com vocês aqui em João 9, a partir do versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais. Mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, Vai e lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado. E ele foi e lavou e voltou vendo. Irmãos, aqui nesse texto nós vamos ver o é, um encontro de Jesus com o um cego de nascença. E os seus discípulos logo perguntaram para Jesus, Jesus, quem pecou? Ele que pecou ou seus pais para que ele nascesse cego? Mas como a, a pergunta, nós vamos ver a pergunta, ela é bem para você dizer, quem pecou, ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Né? então ele não poderia de forma nenhuma ter pecado antes dele nascer não tinha como ele pecar pela pergunta ele fala quem pecou, ele ou seus pais para que ele nascesse cego então não tinha como ele pecar e Jesus vai e explica não, ele pecou, nem os seus pais pecaram isso aconteceu para que através dessa é, enfermidade é, o nome de Deus seja glorificado e ali os seus discípulos eu acho que ficaram sem entender muito o que Jesus queria dizer, e a palavra vai nos dizer que imediatamente depois dele falar isso, ele, Jesus cuspiu no chão, fez ali aquele barrozinho, aquele lodozinho, e passou no olho do cego, né? e falou para o cego, agora você vai lá no tanque de Siloé e lava lá esse barro que eu passei aí nos no, no, no seus olhos, o tanque Siloé quer dizer enviado, e eu creio que aquele cego ficou assim, sem entender também a situação, mas é, ele obedeceu o que Jesus tinha mandado ele fazer. Ele foi lá, lavou no tanque de Siloé, e o texto nos diz que, é, quando, imediatamente depois dele ter lavado ali no tanque de Siloé, é, ele voltou a enxergar. E ele voltando a enxergar, voltou vendo todas as coisas, eu creio que com alegria, pois ele era um sede de nascença E nunca tinha enxergado nada, tudo para ele era novidade é, Uma borboleta voando era novidade, é, uma formiga andando no chão para ele era novidade é, A galha de uma árvore balançando para ele era novidade As pessoas, cada pessoa de um jeito diferente, né? com uma forma diferente para ele era novidade, e os animais para ele ali, era uma novidade, tudo era novidade. Eu creio que ele voltou com alegria, e as pessoas que conheciam ele antes, sabendo quem ele era, conhecia a vida dele, que ele ficava a mendigar, porque ele era cego e não poderia trabalhar, diferente dos nossos dias de hoje, que hoje nós vemos que os deficientes aí visuais conseguem emprego, conseguem trabalhar naquela época não tinha como trabalhar um deficiente visual e aquele jovem então voltando, rindo, sorrindo com alegria para trás ou para casa, as pessoas viam ele e falavam, ah, mas não é esse que ficava mendigando? E aí rodearam ele e o que, é que aconteceu com você? Você realmente era cego ou você pegava mentira que era cego? E ele disse, não eu era cego, só que um homem chamado Jesus ele fez um lodo lá e em barro, e untou o meu olho, e mandou eu lavar no tanque de Siloé Eu fui lá, lavei e fiquei curado, voltei e é, comecei a enxergar a partir do momento que eu lavei os meus olhos. Então, pegaram aquele homem ali, por ser que era um dia de sábado e não podia trabalhar no dia de sábado, não podia fazer nada no dia de sábado por causa da lei deles ali, levaram aquele homem lá diante dos, dos fariseus e começaram a interrogar aquele homem lá, mas quem é esse homem? O que é que foi que ele fez? E aí ele falava, é Jesus, Jesus de Nazaré, ele chegou, ele cuspiu, fez lodo e passou no meu olho e mandou eu ir lá lavar no tanque siloé. Eu fui lá, lavei e, e voltei enxergando. E aqueles homens ali, eles começaram a fazer de tudo para tentar é, fazer com que as pessoas não acreditassem, no milagre de Jesus, ou que Jesus tinha operado aquele milagre. Então eles começaram a tentar fazer com que aquele jovem entrasse em contradição. E tentou de tudo ali com aquele jovem para tentar mudar a versão daquele jovem que ele estava contando. E todas as vezes que perguntava aquele jovem, ele falava a mesma coisa, a mesma história, do mesmo jeito. Um homem chamado Jesus, ele cuspiu no chão, ele fez lodo, untou os meus olhos, mandou eu ir lavar no tanque Siloé, eu fui e lavei, e quando eu lavei, eu comecei a enxergar. E eles tentando de todas as formas fazer com que ele é, contasse outra história, mas ele estava contando a verdade que tinha acontecido com ele. E ali, não acreditaram, chamaram os pais daquele jovem. Para saber se realmente aquele jovem tinha nascido cego. Aí quando chegou lá com o pai e a mãe diante lá das autoridades, perguntou para o pai e a mãe, esse é seu filho? Sim, é meu filho, como ele se chama, falou o nome. É, ele nasceu cego realmente? Sim, nasceu cego. É, quando ele nasceu, tal, tal, os médicos falaram que ele era cego, que não enxergava e ele teve uma vida aí é, é, complicada porque ele era cego, teve que se adaptar, tal e tudo. Mas por que agora ele está vendo? eu não sei, e aí o texto vai nos dizer que o pai e a mãe começaram a ficar com medo das autoridades ou o que as autoridades poderiam fazer com eles, aí ele falou, não sei o que aconteceu não, ele é de maior ele já tem idade o suficiente pergunta para ele, e vocês vão perguntar para ele, e o que ele responder para você, é isso que ele responder para vocês então pergunta para ele, ele aí E aí o texto vai nos dizer que aqueles homens chegando lá começaram a dizer, poxa vida, mas esse homem é um pecador, ele faz as coisas erradas, é um comelão, é um bebeão, né? ele anda com prostituta, ele fala aí com os pecadores, ele assenta para comer na mesa em casa com pecadores, esse homem é totalmente errado, não tem como a gente acreditar que é o, fez um milagre, como pode um pecador fazer um milagre? E aquele jovem, imediatamente, ele entra e diz, olha, se é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que antes eu era cego e agora eu vejo. E ali o nome do Senhor Jesus Cristo, ou o nome de Deus, foi glorificado através daquela vida, cumprindo o que Jesus tinha dito para os seus discípulos. Nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Isso aconteceu para que é, o nome do Senhor seja glorificado. E o nome do Senhor, foi, o nome de Deus foi glorificado ali, através da vida daquele jovem, né, que é, é, antes era cego e a partir daquele momento que obedeceu Jesus, tinha sido curado. Irmãos, e quando nós às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que as pessoas duvidam daquilo que Deus fez na nossa vida. Pessoas às vezes duvidam da cura que nós recebemos. Aí é preciso até muitas pessoas que testemunham do que Deus fez na vida deles, né, precisa de levar lá. Os laudos médicos precisam de levar é, é, radiografias, precisam de levar ali um monte de coisas, resultados de exames e tudo mais, para mostrar que tinham aquela enfermidade realmente e que foram curados. Então, muitas pessoas aqui achavam que aquele jovem é, era um impostor, ou seja, aquele jovem desde criança fingia ser cego, mas realmente ele não era. Mas o texto vai nos dizer que realmente ele nasceu cego e começou a enxergar a partir do momento que ele lavou é, ali os seus olhos no tanque siloé, que significa o enviado. Então, irmãos, nessa caminhada, nessa jornada nossa, aí, ó, muitas pessoas vão, vão é, desconfiar do que Deus fez na sua vida. Mas como que Deus é, tirou a pessoa lá do meio do tráfico? A pessoa era traficante, Deus tirou ele de lá e, e mudou, e hoje ele é um pregador da palavra. Muitas pessoas vão desconfiar. Como que a pessoa era uma prostituta, estava lá na prostituição, e hoje está dentro da igreja, e hoje é uma mãe de família, e é, e é, e é, e é fiel ao seu esposo, fiel a um só marido. Como que isso pode acontecer? As pessoas vão duvidar do que Deus fez na sua vida. Da mesma forma que duvidaram do milagre de Jesus na vida desse jovem. Da mesma forma que duvidou que Jesus podia operar tamanho milagre, dizendo que ele era um pecador dizendo que ele sentava com pecadores, que ele participava da vida de pecadores. Mas todas as vezes que Jesus entrou numa casa de pecador para comer com ele, ou estava com o um pecador, era para falar do amor de Deus. Porque ele mesmo disse, os sãos não necessitam de médicos, mas sim aqueles que estão doentes. Eu vim para buscar e resgatar aqueles que estão necessitados. Então Jesus ele entrou na casa de pecadores e ali ele pregou a palavra. Jesus encontrou com pecadores, nós vemos aqui é, uma, uma, uma história, aqui, uma, uma, uma parábola de Jesus ali com a mulher samaritana, uma pecadora, uma prostituta, a partir do momento que Jesus encontrou com a mulher, a vida dela não foi mais a mesma, ela teve uma vida mudada através do encontro que teve com Jesus. Jesus nunca entrou na casa de um pecador para comer com ele, para falar sobre a vida dos outros, mas falar sobre a vida do próprio pecador e daquilo que ele precisava de fazer para se arrepender e ter uma vida transformada. Assim Jesus fez na vida de várias pessoas. Assim nós podemos citar um monte de exemplos, como eu disse aqui, a mulher samaritana, Zaqueu, é, o publicano, e entre outros, que foram até Jesus, Nicodemos foi diante de Jesus, né, para perguntar a Jesus como que poderia fazer para entrar no reino dos céus. E foram pessoas que tiveram a sua vida mudada através, é, depois do encontro que teve com Jesus. Da mesma forma que aquele jovem também. A partir do momento que teve um encontro real com o Senhor Jesus, a vida dele mudou. E a pessoa, quando tem um encontro com Jesus, a vida muda por completo. Ele faz a diferença na vida da pessoa. Ele transforma para melhor a vida da pessoa. Eu jamais é, ouvi uma pessoa que encontrou com Jesus e que a partir do momento que teve um encontro real, tem que ser um encontro real com o Senhor Jesus, a sua vida foi para pior, mas todas elas a vida melhorou mudou de vida para melhor, para testemunhar do que Deus podia fazer, do que Deus pode fazer, do que Deus quer fazer na vida das pessoas que estão perdidas, que estão precisando de um, um apoio, estão precisando de um ombro amigo. Jesus é esse amigo que faz a diferença. Que Deus em Cristo possa abençoar grandemente a sua vida nesse dia. E eu quero orar por você. Deus, nesse dia, Pai, queremos agradecer ao Senhor. Por mais essa oportunidade que temos de falar do Teu amor, eu gostaria de entregar essas pessoas, ó Pai, que ouviram, ó Deus, essa palavra. E pedir ao Senhor que esteja abençoando grandemente a vida deles, ó Pai. E que um milagre, Senhor, possa acontecer na vida deles, ó Deus. Ó Deus, e que a Tua glória, a Tua unção, Pai, possa se manifestar através da vida de cada um deles, meu Pai. Eu agradeço ao Senhor nesse dia e peço ao Senhor, abençoa grandemente, meu Deus. Para a honra, louvor e glória do Teu Santo Nome, e desde já agradeço a Ti. Em nome de Jesus, Amém, Amém e Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Você acabou de ouvir a palavra que conforta, com o Pastor Wellington Marini. Joas 7, conectando a esperança.